0: Мы в прошлой неделе начали объяснять великой встречи, которая была между Александром Магедонским и Шимоном И чуть-чуть дали объяснение в глубине, что это значило, когда Александр Магедонский приходит и поклоняется перед Шимоном Александр Магедонский, как мы знаем, это начало всей его греческие империи всего, скажем так, того той философии, той идеологии, того чего, в принципе, Греция тогда еще как бы несла и до сегодняшнего дня как бы носит, как продолжается всего этого, это греческие римская империя. И мы сказали то, что есть большое значение в этом, то, что Александр Магедонский, когда увидел Шимона Цодик который был одет как Коингадоль, который был одет в одежду Коингадоля. И он говорит то, что идет и подняется перед Шимунад Садиком. Он говорит, лицо этого человека, Менацахадби, он всегда стоит передо мной, и он дает мне успех перед каждой войной, которую у меня есть. мне есть. Медали чуть-чуть понять, объяснение этому, то, что Шимунад Садик, который являлся олицетворением всего юрийского народа, и Александр Богодос, который является лисотворением всего греческой философии, греческой всего идеологии, он понимает и осознает то, что он пришел здесь, так как, как бы, причина всего его битела здесь, это ради шему нацады, ради еврейского народа, это именно галута, который он противосоздает, тот Галут тот изгнание, то, что против тебя есть, он есть, в принципе, противоречие всего как бы то, то что Шимунад Садыгель или еврейский народ с собой как бы носят. И в это время, как мы уже сказали, это было то время как раз, то время тогда, когда пророчество уходит от еврейского народа и уходит тоже и страсть и доброволчество, и одновременно начинается греческие влияния, греческие, греческие силы, мощь, распространения по всему миру. И ко всем этому есть еще одна глубина, которой мы хотим сегодня с вашей помощью, скажем так, завершить ту тему, которую мы начали в прошлом уроке, и в прошлом уроке. Понять еще один как бы, слой глубины, что поменялся после того, как прочество ушло от еврейского народа? И что было до этого и что есть, в принципе, сегодняшний день? И с чем борется еврейский народ сегодняшний день? Что, что сам большой враг? Что хочет, Что стоит как противоречие еврейскому? еврейской философии, еврейский, еврейский жизни, еврейства и все то, что мы уже носим 3330 лет уже. И до этого уже начал все это с Дорогие друзья, есть очень интересное выражение мудрецов в книге, которая называется Седер Аулам. Говорится там в следующий момент. Написано, то, что до того момента, как пришел как бы, Александр Македонский до этого как бы времени, как это было, говорится там следующая вещь. До этого момента, когда вот это время настало, о как мы сейчас мы говорим, пророки они прочествовали через Роха Кодыш, а после этого, что мы должны делать? Микан Элах. После этого, «Хат ознеха услышал После этого, что мы должны делать, слушать наших мудрецов. Это то, что говорят наши мудрецы в книге Седраула, то что до этого момента был время, тогда когда мы должны пойти, мы должны были пойти. Пророка, и пророк он должен был бы сказать нам, что нам делать, как вести нам себе, какой закон, в чем как бы этот, а сейчас мы идем к нашим мудрецам, нашим мудрецам. И они уже могут сказать, что нам делать и как нам делать. На поверхности мы понимаем то, что как бы понятно, так, у нас нет пророков, да, мы должны пойти, в принципе, да мудрецам и так далее, но наши мудрецы объясняют здесь то, что тут заключается невероятно большая глубина. А именно в том, то, что после этого времени, как Александр Македонский, Шимонат Садыик и того момента, когда ушел от нас пророчества, началась абсолютно новая реальность в мире. Ну, абсолютно реальность в мире, но реальность особенно в еврейском народе. То, что до этого у нас была ясность, явность, явное видение, явные связи именно с Творцом, явный связь с Духовным Миром, где Пророк, он был в состоянии прийти и увидеть через его духовный уровень, через его, его как бы духовность, где он был и как, в том состоянии, где он был, он был в состоянии соединиться и узнать тот истину, который и тот правду, то желание, которое Творец хочет в том или ином вещи. Значит, мир выглядел таким образом, то, что была возможность узнать этих вещей, то желание Творца, которое должен именно сейчас в этот момент проявиться в этом мире. И Пророк, да, был в состоянии через его пророческие видение увидеть это все. Но после того, как у нас Пророчество ушло, у нас нету этого ясности уже в этом мире. Объясняют наши святой книги то, что после этого момента настала новая абсолютная реальность, которая стоит, скажем так, э -э, так как было у нас дарование Торы, где раскрылся вот этот величие пророчества и так далее, и дается Тора нам через пророков, и передается Тора именно через пророков. Было второе дарование, второе именно раскрытие в этом мире который начался после того, как пророчество ушел с этого мира, это именно раскрытие и сила, которая была дано нашим мудрецам. В это время говорят наши мудрецы, «Хат ознеха» – «Иди послушай мудрецов, потому что у них есть знания о Торе, о желании Творца». Что это значит то, что мудрецам дается эта именно сила? То, что сегодняшний день и каждый человек в состоянии прийти через его духовные изменения, духовный именно рост, когда человек поднимается и через 48 разных путей, как покупается и можно приобрести Тору, человек в состоянии достичь глубину именно в Торе. Грубо говоря, если пророк раньше должен быть, другими словами, что-то значит, что если пророк должен, должен был бы, конечно же, дойти через духовные разные уровни и так далее, и потом дается ему вот эта ясность. После этого времени мудрецы получили эту силу и, можно сказать, власть, можно сказать, или мощь над Торой, что через их поведение, через их 48 разных путей, которые в Перекабуде написано, как можно приобрести Тору? Это занятие, услышать, у меня услышать, у меня учиться, у меня каверазно разных как бы вещей, сколько много-много разных именно 48 разных путей, как можно приобрести, достичь на самом деле Тору, то Тора и желание Творца проявляется через изучение самой же Торы, осуждение его вещей, осуждать и, и понять и и 13 разных атрибутов, как можно интерпретировать на самом деле Тору, они начинают это все делать в мозге. Это все вещи происходит, раскрытие желания Творца в разуме человека, в том же разуме, где человек смотрит на это материально, что он понимает, что ему нужно пойти кушать, и он должен зарабатывать деньги, он должен бизнес делать, купить, продать и так далее. В этом же... Это не то, что человек поднимается на духовных миров и заходит в какую-то другую абсурдную реальность, и он оттуда видит эм, желание Творца. Нет, здесь, в этом разуме проявляется божественность в этом мире. Проявляется божественное желание в этом мире. И это то, что поменялся после того, как у нас ушло пророчество с этого мира. Как мы же сказали в прошлой неделе, как говорит нам пророк Пророк, который принимает пророчество Он превращается в другом человеке Он абсолютно другой Говорит Рамоша, Рамоша Шапира То, что весь мир Был абсолютно другим Когда было пророчество Мир выглядел по-другому То, что нет сегодня Сегодня мы же не видим то, что в мире есть Кроме материального, материальности Что-то Раньше это было что-то не так Раньше это не было так Раньше мир выглядел по-другому, из-за этого мы не видим в мире никакого кфира, отрицания, что нету Творца. Есть аводозара, есть другое служение, другой, э, э, другой богослужение. Но есть богослужение. Да? Но сейчас первый момент тогда, когда выходит в этом мире отрицание Творца от Аристотеля. Почему именно от Аристотеля? Потому что Аристотель это есть тот шпиц, тот именно максимум разума, который тоже использует в этом мире, использует он тоже свой разум, понять этот мир, изучать этот мир, и он говорит, что мой разум, настолько мой разум понимает, это то, что я понимаю. Это его как бы философия, это его как бы мотор, и это то, то что здесь сегодняшний день все ученые и так далее, многие ученые как бы этого по этим линиям ходят. Теперь мы хотим чуть-чуть с глубиной именно в этом point, в этом не некуде, в этом аспекте чуть-чуть концентрироваться и понять глубину того именно борьбы, которая еврейскому народу до сегодняшнего дня именно есть. Греки пришли и сказали, если мой разум не понимает, значит этого нету. Значит этого нету. Вы, евреи, приходите и говорите, что вы связаны с Творцом, у вас есть бритмеля у вас есть обрезание, вы избранный народ, вы соблюдаете шаббат, вы есть избранные люди от Творца этого мира, у вас есть новоместия, которые вы показываете детям, что вы можете в этом мире постановить реальность. Эти три заповеди, которые греки именно хотели запретить еврейскому народу, бритмеля шаббат и освещение нового месяца говорю то что это все показывает Извините. это именно показывает о избранности вашей а мы говорим то что вы такой же как и мы вы не видим ничего избранного они приходят в и они ломают и они застеряют это место они делают нечистым это все место, который полный противоречий их идеологии. Потому что хотят показать то, что, да, вы все разные, возьмите ваш разум, используйте для, для, для как все, изучайте математику, физику, анатомию и так далее, и так далее. Это то, что мы хотим тоже. Вы тоже умный народ, мы тоже умный народ. Но вы говорите, что вы связаны с каким-то духовным миром, вы связаны бесконечность, вы связаны с высшим творцом, и который все абсолютно не-не-не, никто не связан. вы не видите, мы не видим его, не надо этим показывать, все равно, все это, теперь, что это значит, когда греческие, греческие, философы приходят и говорят, то что, мы видим, мы есть, в принципе, все то, что мы видим, это, это, это есть, мы не видим, это, это уже, принципе, не существует, оно оно не этот. Дорогие друзья, посмотрим, если в глубине психологически зайдем в голове как этих философов, мы видим невероятную вещь. Если мы посмотрим всех греческих богов, что они делали? Креки они пришли, они сказали, у них остался этот желание, опять-таки, то, что у них было принято, да, люди были привыкли к Аводазаре и Идеополковству, так что они делали? Они пришли, они поставили на горах идолов, сказал то, что, сказав, что, о, есть сила любви, есть сила огня, есть сила этого, есть сила страсти, есть сила разных как бы вещей, и они борются между друг другом, они борются там между друг другом. Он выигрывает, Зевс выигрывает, это выигрывает, он самый сильный, он сила этого, сила всех человеческих, и как они показывали всех этих богов, они показывали, так как же они хотели и вели свою жизнь, мускулыстых, сильных, накачанных, сила, мощь, где им на это показывался? и они ставили это все на горах, и где они делали свои Колизеи, где они заставляли людям бороться? И как бороться? Голыми бороться. И приносили там жертву под горами. Они приносили жертву под горами. Эти все вещи показывают нам один общий знаменатель. То, что психология ихняя была. То, что глубина всего их философов был, можно определить одним словом. Звалась ⁇ гордость ⁇.⁇ высокомерие ⁇ Что это значит? Это значит то, что выше человека, выше меня ничего не стоит. Значит, если я не понимаю что-то, его нету. Значит, я стою шпицам этого мира. Мой разум это есть тот ограничение, потому что дальше ничего абсолютно не существует. Значит, если мой разум это есть все то, что есть в этом мире, и это то, что мой жизнь должен при себе идти по этим, по, по этим путям, то это значит, в моем жизни что есть, мои страсти, мои проявления, мои желания, и эти все желания должны именно проявиться. Из-за этого они говорят, что? Тело это есть то, за что человек должен жить в этом мире. Телесность это значит накачанность, это значит спорт, это значит красота телесная, внешность. И внутренний интеллект, который есть до того момента, когда мой интеллект понимает, больше чем этого нет. Из-за этого не только то, что мы именно только такие, даже наши боги тоже такие, говорили они. они даже между богами есть этот спор, между богами они тоже именно такие. Мы будем этих вещей делать с колесе и так далее, мы делаем там, мы берем их именно жертву, чтобы это доходило до них, да? То, что они же есть на самом деле наши примеры. Значит, человек ограничивался только именно человеческой реальностью. Ограничивался все выше, абсолютно ничего нету. Это есть тот гордость, который наши мудрецы много говорят здесь. Гордость то, что понимает, что выше рамков человека это ничего нету. А что с другой стороны? Дозумаемся еще один интересный момент. Вещь, которую только я в этом году выделил невероятно большую вещь, дорогие друзья. Эта вещь написана в одном книге, который Приводит, цитирует книгу, которую я лично, эту изначально эту книгу, к сожалению, не, увидел, не, знаю, не видел это моими глазами, но это человек, который приводит это, что-то доверенное лицо. Он приводит то, что от имени говорят ученики Вильнинского Гаона, от имени Вильнинского Гаона. Что мы думаем, кто был Аристотелес? Аристотель действительно? Мы думаем, что он не верил Творца? Обычно люди мы понимаем то, что Аристотель, да, он это тот, кто привезет эту философию, все, все, все. Говорю то, что если я не вижу его, значит его не существует. Значит из-за этого если его не существует, значит это есть, мы есть то, что мы есть, то, что мы наш разум. О, это мы есть, в принципе, шпиц всего творения. Мы ставим в центре вселенной, из-за этого мы даем нас все возможные страсти, все возможные развития самого нашего тела, все-все то, что в рамках человека развивать и править и наружу именно показывать всех внутренних страстей и, и всего? И мы думаем то, что Аристотельс — это человек, который отрицал Творца? Дорогие друзья, говорит Велинский Гаон, и ученики говорят от, от его имени, то, что Велинский Гаон говорил Аристотелес — это был человек, похожий на Нимруда. Мы же делали урок про Нимруда. Что мы сказали насчет Нимруда? Нимрод это человек йодея, это это человек, который знает своего Создателя и хочет против него ребелировать. Где мы видим это в Аристотеле? это мы видим. Где Аристотелес? Смотрите, величие Велинского Гауна. Велинский Гаун говорит, задумаемся на пару секунд. На каком поколении жил Аристотель? Аристотель жил в том же самом поколении, когда жил Шимона Цадык. Дорогие друзья, Шимона Цадык, он был Коин Гадолем. Что мы думаем, если Аристотель хотел бы увидеть действительно Творца, и Шимона Цадыг бы посадил бы его на две секунды всего лишь за столом? Шимона Цадыг мог бы спускать весь вселенную, все абсолютно все созвездия на столе ему показать, этим образом. Он мог бы все абсолютно раскрыть ему, явно именно показать Творца именно в этом мире. Показать ему может, ему все абсолютно чудеса. Он мог бы показать ему чудеса. И что, Аристотель этого не знал? Что есть такой человек, Шимон Центр, который в состоянии этого делать? Конечно, он знал. Его ученик, он идет, и показывает, он, он идет и поклоняется перед него. Что, Аристотель этого не знал? Беводай, что он знал? Конечно, что он знал. Говорит на Минейский, Голон, беводай, что он знал, что есть Творец. Он знал, и он хотел отрицать его и бунтовать против него. Вот это и есть Аристотелес. Это абсолютно новое абсолютно понятие обо всем, то что сейчас здесь происходит. Абсолютно новый взгляд на все. Мы думаем там, небо, что делать? Разум человека, он не может дойти до этого. Вы знаете, то, что у меня есть знакомый, философ, я с ним обсуждаю какое-то время, потому что философии есть два на самом деле. Да, Кузари тоже пишет, то, что через философии, если человек думает, может, два пути есть. Или человек может через философию прийти прийти, что да, есть ПВД, один единственный творитель в этом мире. Или с другой стороны может прийти то, что нету творец в этом мире. Философия, разум человека. Я с ним поговорил, он сказал, может так и есть. Да, сегодня еще война. Это есть две, значит, что это значит? Разум может пойти или туда, или туда. Значит, он выбрал, да, это, я, я знаю, что он есть. Я буду бунтовать против него. А что у нас евреев, что мы говорим? Мы не должны дойти до философии. У нас есть передача, которую мы видели Творца перед нашими, нашими глазами. У нас есть дарование Торы. Философии у них нету, потому что у них нет этой передачи, то, что они не видели Творца их глазами. А что сказать, философии может прийти только отрицание Творца? Это тоже неправильно. Посмотрим с другой стороны философии, Рамба Муреневухим, и других философов, которые, да, доказывают через философию про правдивость и действие Творца. Значит, разум — он такой вещь, который может пойти и туда, и туда. Аристотель выбирает, что «я дает боро, мордо». Знает своего Творца и он отрицает его. Знает Творца и отрицает его. Дорогие друзья, в этот момент, в этот момент, когда начинается реальность наших мудрецов. Что это значит? То, что где начинается проявление Торы, проявление на желаний в разумах наших мудрецов. И им дается сила управлять именно Торой. Именно тогда мы находим что? В Торе мы находим именно тогда про Мишну, Гемару начинаются споры между мудрецами, начинается еще вот так. Всегда было этих вещей в изучении Торы, всегда было поколение поколениями, но была ясность потому что было пророчество, сейчас уже начинаются споры между друг другом, потому что стало уже вещи неясно, и начинает обсуждаться через разные пути, как можно интерпретировать им натору. И там проявляется божественность во всем этом. В этот же момент приходит, что? Идеология гордости против еврейства. Идеология отрицания Творца. Который тоже использует свой разум, но что использует свой разум, чтобы отрицать Творца. Отри... Изучает этот мир без Творца. Изучает все и не видит в него Творца. Он видит не проявление Творца в этом мире. Математику ты можешь просчитать, высчитать и все, и все. Все идеально, красиво. Что это значит? Человек изучал какой то понял, какой то там Нобелевское премие человек достиг. Или изучал простую квантовую физику. Что ты говоришь? Вау, я это понял. Значит, у тебя был разум, и ты использовал этот разум. Используя этот разум, что ты говоришь? Все во мне. Кому ты на самом деле соединяешь свои понятия, свои достижения, кому ты присвоиваешь? Себе. А что ты говоришь? Это я. Ученые говорят, это мы. Это мы достигли этого. Это мы есть все. Потому что центр, глубина всего ⁇ это стоит гордость человека. Наука это есть гордость всего, то, что все берет само, само же себе. Мы есть в центр всего. Задумался настолько глубоко, глубоко, мудрецы. Всего того вещи, который начался 2000 лет назад, больше 2000 лет тому назад и до сегодняшнего дня длится. Мы есть центр всего. Человек стоит в центре всего, а мы полностью наоборот. Мы видим, используем нашу мудрость, которая была дана нам, мы используем наш разум, чтобы понять этот мир, чтобы изучать Тору, и чтобы понять этот мир, этот материальный мир. И когда приходит то, что мы понимаем что-то, мы осознаем это не от меня, это от него. Все вещи, которые у меня есть, это все от него. Все от Творца этого мира, который дал мне этот разум. Ты думаешь, он думает, что приходит тебе ученый, говорит, да, это, значит, у меня есть разум, я могу использовать это, значит, это все я. А кто тебе разум дал? Кто тебе дал разум, который все ты можешь так думать? Нет ответа. Нету ответа. Как говорил Эйнштейн, или мне кажется, был Эйнштейн, когда наш разум уже, наука доходит до определенного именно пика, там уже начинаются двери к синагоге. Они уже, есть, были некоторые люди, которые, Эйнштейн был, говорится, много выражений, которые он, он, он показывал на что видел Творца во всем этом. Он говорит, Мы только можем изучать все то, что было дано от Творца, нам уже сказали это, и другие, Ньютон, и все такое, Ньютон, и там другие ученые, которые великие-великие люди, которые видели Творца в этом мире. Действительно. Но в большинство, идеология идет в чем? Отрицание всего этого. То, что человек стоит в центре всего. И сейчас заходим еще глубже, дорогие друзья, и мы найдем невероятную вещь. Дорогие друзья, да. заметьте, настолько это красиво. Когда приходит к ученым, приходит какой-то вопрос, и он говорит, нет ответа. Что-то противоречит. Значит, я не понимаю через мой разум. Если я вею, вещь, 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 которую через мой разум не понимаю, не доходит у меня в голове, значит, он не существует, он не может быть. После того, как мы это все объяснили, что это значит, что человек говорит, что это не существует? Потому что он говорит, что мой разум это спик, то, что может быть в этом мире. Если вещь я не понимаю, он не может быть в этом мире. А что мы, евреи, отвечаем на это? Мы, евреи, отвечаем все то, что мы прошлым уроки мы сказали от аншейкнессы так дола. Аншейкнессы так муж великого собрания, как раз было то время тогда, когда началась греческая философия. Аншейкнессы так такдула они пришли и сказали все то, что Даниэль и Ирмия сказали, то, что творец, он уже не мощный, и он не великий, так как было ни нора, и Гвура, и нора мы не видим в этом мире. И они сказали, а терапия! все как раз-таки наоборот, все как раз-таки наоборот. Что ты знаешь, что они пришли, и они говорят, наоборот все. Они приходят и говорят, знаете, в чем наш ответ? Когда наш разум не понимает что-то, это есть не причина, чтобы отрицать, а наоборот, это причина, чтобы ты больше задумался о что там есть ключ большему вещи, который там скрывается. И если твой разум не понимает, и там, где ты, мама, видишь противоречия, это есть то причина, где ты должен еще дойти, еще глубже, и там есть... Свет и, и ответ, который скрывается за, за этим. А они говорят, что есть противоречия. Все отходит, значит, не-не-не ходит, логика, не-нет. Мы говорим, не-не-не, там есть адараб, наоборот. Наоборот, там заходи, и ты там выйдешь, на самом деле, свет. Почему? Потому что мы говорим то, что мы связаны. Вечным Творцом. И давайте, дорогие друзья, еще одну сторону это все, все вещи мы посмотрим. Как в науке показывается бесконечность? Бесконечность показывается перевернутый 8. 8 пишется вот так. Что это? перевернутый 8? Это бесконечность. Перевернутый 1, перевернутый 7. не 8. 8 перевернутых. Дорогие друзья, греки они говорили нам, и это то, что приходит до сегодняшнего дня, и до сегодняшнего дня так пишут. Вы, евреи, вы говорите, что у вас есть связь с бесконечным, который показывает число 8, потому что мы говорим, этот мир что? Это семь дней, это семь дней, это этот мир, выше этот мир, это что? Это число 8. Человек, который делает обрезание, он делает на восьмой день. Почему? Потому что мы этим показываем, демонстрируем этим, что человек связан высшим силой, вещи Творцом, который стоит выше, чем этот мир. Человек связан высшей реальностью. Восьмой день. Не шама у нас есть душа. Не шама от слова шим, шин внутри. Шмоне восемь которым мы связаны но через наши души высшим миром. Мы связаны с Творцом, с Творцом этого мира. У нас есть восемь дней в Хануку. Что мы показываем, же восемь дней в Хануку мы связаны с вечностью, выше, чем натура этого мира. Они, греки, хотели приходить, Говорить, нет, вы не связаны с высшим Творцом. У вас нет связи с высшей силой. Вы есть в этом мире, так как мы все. Приходит Творец и да, показывает, что... Восемь дней, вы стоите выше, чем этот мир. Вы связаны со мной, который есть бесконечность. Восемь число – это два нулика, который идет сверхом наверх, идет наверх. Дорогие друзья, что греки говорят? Восемь бесконечность. Ломаем его. Нету связи с Творцом. Бесконечность ломаем. Не так то, что мы связаны, ломаем его, поломан именно бесконечность, полный противоречие то, что мы говорим, полный противоречие то, что мы говорим, когда евреи что-то проявляется в нас, когда проявляется в творе, когда что-то мы говорим, мы есть связаны именно с высшей силой, и они полный противоречие всего этого. Нет, все то, что мы разум не понимает. Мы, мне Нет, нет, нет. И если мы зайдем еще глубже, дорогие друзья, мы находим сейчас невероятно большой момент. И знаете, мы помним, помните ли, нет, насколько раз мы говорили в наших уроках, особенно в прошлом году. Мы, в прошлом году мы тоже говорили много об этом. Настолько в стоит величие человека в центре всего. Все время говорим то, что если бы человек знал бы, настолько он великий, он не может грешить. Как можно грешить человека, который понимает, кто он есть? Что такое душа еврейса, который сидит выше, чем ангел в этом мире? Как он может грешить? Он... Все мудрецы постоянно об этом говорят. всех Все наши книги полно этим. Посмотри, насколько ты великий, насколько ты избран, насколько ты особенный. Что не был такого человека, так как сотвор... ты, как... То после того, как был сотворение Адама Риша, до сегодняшнего дня, ты индивидом, который юник, который не был такого, как ты. И любыми избраны человека, Творца. И постоянно мы ставим еврея в центре всего. И греки, они тоже ставят человека в центре всего. Абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Они говорят, это мы. Это мы. Это мы и все. Это я. А мы евреи говорим, элукай, не шама, шенатата, би теорахи. Мы говорим, не шама, который ты дал во мне. Оно святое. Не шама, который во мне, он бесконечный. Ты дал мне. Я? Кто я? Абрамов Иерус сказал, «Анхи Я говорю, «Брах и земля». Мошабар сказал, «Я никто». «Но не Шама, который ты мне дал, ты мне дал». Оно, где он? Он стоит, в... он есть центр всего правления, всего мира, всего всего вселенной абсолютно. Вся Тора идет речь только о человеке. Если речь идет о человеке, ни о чем разговаривать, ни о, ни о... Ни о животных, ни о ангелов ничего абсолютно в центре всего стоит человек который связан с Творцом который проявляет Творца в этом мире который есть проявление Творца в человеке когда еврей приходит и стоит с другой стороны философ философ он хочет проявить себе это он хочет свой разум использовать, увидеть темноту как мы сказали в прошлом уроке, он видит Хоших, он видит Темнота, почему это темнота? Потому что он доходит до определенного момента, а что дальше? Ну это я не знаю. А мы доходим до этого момента, мы говорим, там есть свет. Всем этим управляет один единственная сила. Все это соединяется через Творцом. Он есть создатель всего этого. Мы исходим из исходного пункта, то что все это от Него. И все это только для того, что Легалот Квот Шамай в этом мире проявить его Королевство в этом мире. Все жизни еврея, чтобы проявить его. И Его разум было дано, чтобы проявить и увидеть желание Творца и видеть пути Творца в этом мире. Это существенная разница между двумя гигантскими философами, которые у нас есть. гугантскими двумя. И это есть тот борьба, который до сегодняшнего дня. Дорогие друзья, засмотримся в истории. Это больно слышать на самом деле, но это истина. Это истина, дорогие друзья. Никогда не убежим. Истина. Истина. Есть некоторые дни, которые мы можем про истину говорить. Это один день, это а нужно говорить это в Хануку, потому что многие вещи Ханука, к сожалению, брата от, от людей, не совсем правильно. Дорогие друзья, были во время Хануки люди, которые так называемые митьявнин. Митьявним. Кто говорит Они хотели быть похожи на Гоев, на, 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 на греков. Митьявним. В Зоре написано было состояние у еврейского народа, что вот-вот они были на грани полного духовного уничтожения. Можете себе представить? Полное духовное уничтожение. В таком состоянии был еврейский народ. Вот-вот-вот, и ничего не осталось с собой. И люди ходили за этими диалогиями. Это очень захватывает. Это очень блестит, это очень, это очень вау! Аналогично, если мы хотим показать, это был Советский Союз. Без Божия. Без Божие в этом мире. Это было очень захвачено. Мы сказали историю, как даже великие-великие внуки великого цадика Ховецхайма ушли, а дома не возвращались, когда они пошли на, на э, парадах Красной Армии. Не возвращались, дорогие друзья, столько десятками, тысячами именно людей от еврейских душ, которые потеряли свои корни и свое еврейство в Красной Армии. С другой стороны, с митьевным месте, в это же поколение были группы-ровки отдельных людей, которые отдавали свои души ради того, чтобы сохранить свое еврейство. Написано в, в книге про Антиохос, называется Мигелят Антиохус, как еврейские мамы делали бритмилу, и они отдавали свою жизнь, говоря, мы знаем, что вы нас убьете, но не дай Бог, чтобы мой сын был без бритмилы. И она с, 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 с крыши. Отдавай свою душу, хас вешалом, чтобы мы не делали нашим детям бритмилу. Люди ходили в пещерах, там соблюдали шаббат. Хас вешалом, да, убьете нас? Лучше умереть так, чем хас не, не делать шаббат. Халилавый хас. Отдавали свои души ради, ради души, ради Ашева, ради святости, ради соблюдения заповедей. Аналогично мы находимся во время Советского Союза. Люди, которые рисковали всем и всем абсолютно то, что у них было. Рависах Зильбер, Зихонол врага это самый-самый большой пример и светлой пример этого всего. Посмотрим, как стаппер соблюдал там. Посмотрим, как величайшиеся мудрецы, величайшие семьи и простые евреи, начиная от великих до простого, отдавали все... Рисковали всем, чтобы остаться евреем. Момент истины, дорогие друзья, в том, кто из этих людей остались до сегодняшнего дня евреями? Митьявни? Люди, которые хотели бы стать так, как греки? Или люди, которые хотели оставаться евреями и отдавали Это все. Ради того, что они, их дети, оставались евреями. Там все понятно. Ответ один. Те люди, которые отдавали все. Ради Творца. Ради Торы. Ради Торы, ради истины. Это тот еврей, который до сегодняшнего дня живем. Те, которые пришли, никто не знает их. Кто они? Где они? Они все они стали греками. Все, чао, что остался? Еврейство остается там, где есть связь с Торой, и пусть никто себе не, не обманет тебе и сказать, что а мы можем штыкл такой там 15 минут без 15 минут евреи или... Евреи это есть тот, кто мы связаны с заповедями и соблюдением мецвод. Это то, что осталось от Советского Союза аналогично, аналогично. И мои глаза видят это постоянно чудо, мама чудо, что Энке думал, нету другого слова, чем это объяснить что сегодняшний день у нас есть такой большой поток еврейства от Советского Союза, где чудесным образом бывает, где бабушки и прабабушки были евреями, и они сейчас, наше поколение, возвращаются опять-таки своим корням. Это чудо аш нет догмато а эн просто невероятно больше любовь показывает каждому из нас. Но вот это то, что осталось, это бабушка осталась, Право, бабушка скажете, чудо это. Это Бэмет просто не, непонятно, просто нам просто чудо. Это то, то что сейчас мы видим, это Бэмет. Это что-то же. Это, 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 это не стандарт, это не вещь, которую невозможно объяснить. Мы возвращаемся опять, обращаемся на своим корням. Ну что, ну вот те люди, которые отдавались именно себе, мы видим, как сегодняшний день настолько... Это тот еврейский, основной еврейство, где остался вообще в живых. Остался в живых после Холокоста, после всего-всего. И Хеседашема, любого Шема, который возвращается, еще люди, которые были потеряны, были какой-то там, не было связи с этим, было потерялся, но сейчас пошел Хеседашема правлять, что эти евреи нас возвращаемся. Возвращаемся всем назад, Но... Большинство потоков, и там, там, дорогие друзья, там, где люди, которые отдавали свои души, отдавали свои души, это то, что весь еврейство сегодняшний день, массово, масса то, что выжило, посмотрите, все хасидов, аж евреев, везде в Америке, там отдавали все, раз уже не, 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 не поломать шаббат, и дай Бог, если бы они тоже пошли, бы, чтобы мы знали бы о еврействе. Что вы знали бы вообще, что такое шабаша, что такое это, что такое тора? Все чао, да, кто бы делал бы нам притмилу? Кто бы делал бы даже те поколения, которые потеряны сейчас, один-два поколения? Ты пришел бы, ты бы сказал бы: "А где еврейство? А не был бы еврейство не этой Бог. А где это еврейство? Это есть те люди, которые отдавали все ради этого. Мы видим опять таки это правление великой именно руки Ашера. Невероятная истинность именно Торы, дорогие друзья." Дуаймар, кесупар, это, только подумать об этом, это уже все больше хисуки мне дает это все. Но, дорогие друзья, к этому всему есть еще один дополнительный момент. Мы видим то, что есть две разные маханот, которые до сегодняшнего дня борются на противоречие. И это есть тот опасность, который до сегодняшнего дня есть очень сильного у еврейского народа. Посмотрим, сколько ребят. Я сейчас... это момент может быть, да, поговорить именно об этом. В Советском Союзе было очень сильно принято, да, университет, университет. У меня есть друг, который говорил, его бабушка, не давай мне умереть. Того что чтобы не видеть, что хотя бы один день ты был в университете. Университет это да, все. Один день хотя бы ты зайдет, после этого. Это было чрезмерно важно, чрезмерно сильно, чрезмерно все. Но, дорогие друзья, давайте будем честны на один момент и подумаем, столько, может быть, мы не знаем столько, я вам скажу число, сколько ребят, которые из еврейских хороших семей пошли туда и вернулись абсолютно, абсолютно, далеки, далеки, далеки от всего идишка, это который, все то, что не было там связано с еврейством ушли, 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 тот хфира, тот именно вещь, который, тот философия, которую им дают, и даже есть вещь, которая не обсуждается там, вещь, которая столько опасна, с духовной, которая может быть там. Это точно так же, так как было тогда, и сегодняшний день это есть то, то что борется, и это очень затягивает, это очень сильно хочется, это очень сильно блинти то, что называется, вперед человека, его душевно забирает именно туда. Особенно евреи с нашим потенциалом, с нашим умом. Но когда есть духовная опасность, дорогие друзья, духовная опасность, человек теряет абсолютно все. Может человек, не дай бог, потерять вечную жизнь. Вечность, мы понимаем, что это такое. Человек может потерять, жениться на какой-то крестине. Что, Белла, все-таки закончила все. Дети, что ты делаешь? На этом закончила все абсолютно. Вещь, которую мудрецы говорят. На это нету возможности сделать раскание. Осталось сейчас до Кристины или не Кристины, элементарные еврейские дети ходят туда и все теряется абсолютно. И настолько важно, чтобы наших детей отдавать правильные места. Правильные места, что первые годы, чтобы они пошли изучать именно Тору. Изучать именно Тору, дорогие друзья, это я говорю, особенно в наше поколение, где настолько именно страшно именно жить, что цель, все происходит именно вокруг, если посмотрим. Нужно время, когда нужно, профессии изучать, а шем даст им правильные направления, и все будет. Но понять опасно всех этих вещей. Я маме глазами видел парень, который пришел со мной вместе в школе. Мы пошли, он был парень с пейсатой, пейсатой, был, пейсатой, религиозной семьей, в Германии. И учитель, наша учительница по-немецкому, по она ненавидела религиозных людей. Так что она делала? Мы оба были в, новой, в Германии. Она взяла, отдала этому парню книгу, он говорит тоже, я хочу тебе помочь, чтобы ты немецкий хорошо научился. Вы бы только оболожку видели бы, эту, эту, этой книжки, вы бы больше с ума сошли бы. Как может учитель в Германии отдавать такую книгу ребенку? Это же 15-16 лет, лет у ребенка, это же катастрофа для него прочитать такие вещи. Полностью абсолютно поменять его, развивать его всякие страсти, развивать всяких вещей. Этот парень через пару месяцев пейсы убрал. Начал покупать тогда первый iPhone, Первый уже пейс, перестал уже шаба соблюдать. Начал уже там нарк наркотики принимать, дискотеки, потом и подружки, и, 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 и причем, не там, уже перешел все границы абсолютно. Все абсолютно границы. Сегодня, не дай бог, он уже, и только вот, что далек, он уже не знает, что это говорит. Горность. Горность абсолютно. Горность. Это тут реальность. Это тут реальность. Есть разные пути, как можно беводай, чтобы зарабатывать деньги Беводайшу. Что есть это? Это не мой сейчас путь, но знать, настолько это опасно, настолько это бемет духовно именно опасно для наших детей и для нас. А Нужно быть чрезмерным и осторожным с этим. Это мы видим наяву, столько в Америке, посмотрите, сколько. Везде, везде. Я маме глазами вижу это, настолько это опасно. И единицы, единицы, которые могут выжить оттуда выходить именно здоровым. Нужно быть чрезмерно сильным, чтобы выйти оттуда, вам, мамаш здоровым. Чтобы вышел человек сильным. И чтобы эти вещи не влияли именно на человека. Потому что это бы вода и тот барбак, о котором мы сейчас говорим. Тот барбак. Тот борба, о котором мы сейчас говорим. Как раз. Потому что разум только заведет заканчивается. Все, больше я не вижу. Дальше. То, что не понимаю, я не этот. А мы говорим наоборот. Там есть правление Шема. Там есть правление Творца в этом мире. Там есть правление Творца в этом мире. Дорогие друзья, я хочу закончить одно именно гигантское, внушающее, которое нам в нашем темном изгнании чрезмерно сильно сильный месседж, который дает нам Ханука. После того, как евреи, много группа евреев, коинов пошли и выиграли эту войну против гигантской армии греков, которые чудо ше энь то Не подумайте то, что макабицы они были мускулистами, они были какие-то, этот... мы говорим в наших молитвах ты отдал Творец сильных в руках слабых, многочисленных в руках малочисленных. Это был чистейшее чудо от Творца. И сегодня, к сожалению, это берется как полное противоречие. Это спорт, сила, мощь, как показывается макабейцам, как будто они были какие то там геркулесами. Это абсолютно не связано, это полное противоречие от того, что мы празднуем. Мы празднуем чудо Творца, которое Он делал с нами. А мы берем это что? Спорт. Они боролись против спорта, они боролись против всего этого. А мы, не дай бог, берем это все. Мы понимаем, столько все абсолютно закручено, все полностью наоборот. Макабеями называем клуб Макабеев за спорта, вещь, который полный противоречие всего Макабеев. Это только, к сожалению, тот реальность, в которой мы живем. Дорогие друзья, после этого у еврея произошло еще дополнительное чудо в храме храме еврейский, в Куаним зашли, и у них, есть, они нашли один единственный мал, маленький мал, маленький кружок, маленький этот э, масло, которое они могли зажечь, которое могло зажечь только один единственный день. В чем было чудо? То, что это масло горело 8 дней. И это то, то что в принципе мы празднуем каждый хануку. Сегодня мы зажигаем, вот второй дождь мы зажгли. Чем мы празднуем? В чем вообще это все ханука? Мы сегодня сейчас сидим, говорим об этом. Ханука это есть, это чудо. Чудо ⁇ масло. А этот великий победа, который была туда-сюда, да, это было, да, мы благодарим Ашема этим, это, это было великое, что мы освободились от этого. Но чудо, где есть именно все, где вокруг чего именно идет весь праздник? Зажигание хануки. Восемь дней. Восемь дней зажечь этот, этот именно хануки. Дорогие друзья, а это чудо, которое произошло, зачем? Что нужно было манифестировать это чудо? Что нужно манифестировать это чудо? Значит, многие уже задают вопрос уже столетиями тому назад. Кохани, они могли бы взять халахическим образом, они могли взять абсолютно без проблем даже нечистое масло, которое было там. Не было абсолютно никакой проблемы. Нет проблемы. Потому что ту могу цибур. Если в цибуре есть нечистота, в народе чисто можно взять даже нечистое масло. Можно было бы зажечь минору. не только это. Где было вообще это чудо? Чудо было в... внутри храма. произошло чудо, и методо празднует весь еврейский народ до прихода Машеха, и не только после прихода, даже после прихода Машеха будем это праздновать. Ради кого, тварь, делал такое чудо? Был бы один день, не было бы масла, беседы. они хотели чрезмерно сильно делать, не хотели, делать, э, они хотели чрезмерно идеально делать эту мицу взялись стопроцентно чистым, но не хотели взять затумленную. Беседы. Они хотели затумленную. Один день, беседы. то что нету, нету больше. Дорогие друзья, 8 дней чуда, Творец делает такое чудо, и мы, это то, что мы празднуем. Почему ваше дело это чудо? И в чем мы делаем во всем этом? И в этом весь хану, который мы делаем, мы не, мы не, мы, кроме молитвы и берега, меню не упоминаем, а мы ничего не говорим об этом победе, который Творец нам подарил. Да? Все просто вокруг хануки, вокруг зажигания свечей. Дорогие друзья, на самом деле чудо Хануки – это чудо, которое не было нужды вообще во всем этом. Посмотрим, Посмотрим в рамках, что пишет о наших чудесах, которые произошло во время, как еврейский народ вышел из Египта. Творец то, что раскрыл море, это не было для того, чтобы показать себе. Нужно было раскрыть море, потому что евреям нужно было прийти через Ярден. Был Ман, не потому что нужно было Ашиму показать. Нужно было давать хлеб евреям, Ашим дал хлеб через море. Баба Я. Нужно было сохранить еврея, она не кого-то, Баба Я. Где наша вера настоящая, не через чудеса, которые творит делал, а Певода это дополнительно к этому. Но где чудо, где на самом деле наша вера основывается, что мы миллионами людей видели, как Моше разговаривает со Шемом Мы это видели, и значит мы видим, то, что все то, что Моше Раббену нам говорил, это было все от Творца. Это самое величие еврейского народа, что такое вещь, которая никогда не повторится в истории человечества, и никакая религия не говорит даже вещь, которая один миллиметром даже связана с этим. миллионам людей свидетельство об этом, но чудеса. Писает Мабая. Посмотрим во время Талмуда, один из мудрецов хотел перейти через море. Он говорит, море, раскрывается. Был целый дискуссия, море говорил, не, да, да, да". Потом, как то есть потом кажется, как -то раскрылся. Мудрецы, говорите про воскрешение мертвых, были мудрецы, которые воскрешали мертвых. В Талмуде написано Мабая. Каждый человек, который написано на имя в Талмуде, он был в состоянии воскрешать мертвых. И в мудрецах написано, что были такие истории. Мы говорим во время мудрецов, 500 лет тому назад, Ария Кадош, Рабеосевкаров, а с ангелами учились. Ангелы говорили через их уста. Чудеса, которые чудеса в наше время сегодняшний день попасали, работа Все чудеса это. Но чем чем была создана с Хануки, дорогие друзья? Ханука, вещь, который происходит, в Кудаша Кудаши, в Кудыши, извините, в, Кодыша, в Святом месте. Что, за, что это за праздник? Что это за свет? Дорогие друзья, не было никакой нужды абсолютно, чтобы творец делал это чудо, то, что свеча, масло, которое мог гореть один день, что он, должен, что он горел 8 дней целых. А творец сделал это чудо, когда это был конец Третье изгнаний, конец греческих изгнаний и начало четвертой глубокие и долгие изгнаний. изгнаний, где мы сегодняшний день находимся, римские изгнания. Когда еврейский народ уходит сейчас в четвертом изгнании, творец показывает чудо, которое нету необходимости в этом вообще. Нет необходимости, чтобы раскрылся море, нет необходимости, чтобы вышел ман с небес. Творец показывает чистый любовь еврейскому народу. Любовь, Творец показывает чистую любовь еврейскому народу. Столько дней, восемь дней. Восемь — это что? Олицетворение, а что мы связаны с Творцом. Творец показывает нам, «Мои дети, вы идете сейчас в Галут. Ведете четвертое изгнание, четвертое изгнание, знаете, я с вами, я с вами там, греки они говорят, что 8. Восемь... мы все падаем его, нету связи с Творцом, у вас нету, вы потеряли связь с Творцом, а мы видим чудо Творца, Творец показывает нам, что мы дети, вы связаны со мной, ведете в Голуд 8, вы со мной, вы выше, чем натура стоите, вы стоите выше, чем все на свете. Вы так идете в Галут, зная, что, а с чем с вами. И это чудо, которое делает еврейск, происходит с еврейским народом в начале четвертого Галута. И это тот свет, которым мы зажигаем уже приблизительно 2000 лет каждый год во всех еврейских домах. Чудо, которое, дорогие друзья, не было необходимости ничего. И свет. И одна единственная вещь, которую мы носим от храма, начиная от храма, это то, что остался у нас, который до сегодняшнего есть. И не только то, что было в храме 7 дней, семь свечей, 8 свечей, 8 дней, выше чем натура, выше чем все, с Творцом. И огни, которые внутри, как нашим мудрецам выражается, ора гонул с 36 свечей, которые там у нас заключены. Это, это тот свет, который Творец сохранил для праведников, когда придет в Это тот свет, который проявляется в этих, свете, свете, в этих свечах. Тот глубокий вещи, который тут есть. Но это есть тот месседж, который Творец хотел нам. Из-за этого мы празднуем, дорогие друзья, именно вот это чудо. Это чудо, которое любовь Творца еврейскому народу. Вещь, которой не было никакой необходимости. Чудо, которое Творец делал с нами. Мы пошли, мы боролись ради его Торы, чтобы сохранить его Тору. Пошли именно рукам, делали все абсолютно максимально. И мы, вы, Творец, через большое милость его, нас это делал. Пиводай. Но это, которое нет у меня никакой необходимости в этом. Нет никакой нужды. Только чистой любого Творца. И это то, что мы празднуем. И это то, что мы празднуем, дорогие друзья. Дай Бог, дай Бог, что пожелание всем будет Хануко Самеях, чтобы было действительно настоящим на Ханука, настоящее духовным на поднятие в тех днях, чтобы усиливались именно вере в Творца, усилялись в богослужение без и свет мудрости, свет Торы, чтобы распространялся на все последние Хануки и на весь год Амин Рацион, и этим, что мы уже видели, приход Машеха и эта вещь ПВДА тоже связана, тоже усиливание в Галуте, что мы знали, как настолько творить именно с нами. Где бы мы были, бы, где бы еврей находился бы, что евреи, каждый должен знать, творить с ним. Творить с ним. Творить с ним. Где все эти гигантские силы, которые хотели против еврейства, против Тор именно пойти? Где Советский Союз? Где эти люди, которые ходили за этим? Нету их всех. Где? Где греки? Где крики? Крики нету. Остался еще их на философии? Скоро-скоро. С приходом Машеха. Как все вещи они уходили, это. Кто остался, дорогие друзья, вечными Люди, которые связаны с Торой и с Шемом. Это то, что остается. Это то, что остается на веки веков. Дай Бог, чтобы все усиливались в вере, все усиливались пока служение. Безрад И чтобы поскорее времени видели приход Машеха нашими глазами. Аминь, и Радцам.